0: Und heute geht es weiter mit dem Thema Teletherapie in der Physiotherapie. Ich habe heute zum Gespräch Alexander Bender gewinnen können. Er ist Betreiber einer Privatpraxis und hat auch schon vor Corona umfassende Erfahrung in der Fernbehandlung. Da wir uns auch in diesem Fall irgendwie in einem Spagat zwischen Berufs- und Privatleben einem Sonntagnachmittag getroffen haben, hat leider die Qualität des Podcasts ganz gewaltig gelitten. Wir haben allerdings ein paar wirklich wichtige Aspekte herausgearbeitet, und zwar das Thema Risikobetrachtung, Fragebögen vor Durchführung der Therapie und das Thema, wie tracke ich eigentlich den Therapiefortschritt, wie messe ich auf Patienten, die Übung durchführen, wie begleite ich die Patienten in der Behandlung über den längeren Zeitraum. Und das sind die beiden wichtigen Aspekte. Neben dem Appell, den wir immer wieder wiederholen möchten, bitte probiert es einfach selber aus und macht eure eigenen Erfahrungen. Ja, herzlich willkommen, Alexander Bender, heute im Podcast Praxen der Zukunft. Alexander, ich freue mich, dass du dich an einem Sonntag ähm, ja, aufgeopfert hast, jetzt um mit mir den Podcast aufzunehmen, weil ähm, du Erfahrungen in der Online-Therapie in der Behandlung auf Entfernung, also ohne sich sich von Angesicht zu Angesicht zu sehen, in der Physiotherapie gesammelt hast. Du hast eine Privatpraxis und hast als Teil deines Konzeptes das mit aufgenommen, Patienten auch zu begleiten, wenn sie im Urlaub oder auf Dienstreise sind. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen im Podcast. Ja,
1: danke, Jan. Vielen Dank, sehr gerne.
0: Erzähl doch mal bitte ganz kurz, wie du wie du einfach darauf gekommen
1: bist, das Ganze auch als Fernbehandlung anzubieten und
0: wie das angenommen wurde.
1: Also, ähm, ich habe recht viele Selbstständige als Patienten und ähm, hatte da Probleme gehabt, denen regelmäßige Termine zu geben. Die hatten Geschäftsreisen, waren zu unterschiedlichen Zeiten im Büro und ähm, ja, so habe ich mich auf die Suche nach einer Lösung begeben wurde zuerst auf eine App basierte Lösung aufmerksam, auf eine App, die nennt sich PhysiTrack, eine App, mit in der man Übungen, die ich in der Praxis mit den Patienten durchgeführt habe, auf die App aufgespielt habe, so dass die Patienten es zu Hause noch mal ja, sich anschauen konnten. Genau und in diese App gibt es unter anderem eine Chatfunktion, wo man mit dem Patienten kommunizieren konnte. So, und dann der allererste Fall von mir war ein Patient, der auf Geschäftsreise in die USA geflogen ist und dort länger bleiben musste als ursprünglich gedacht und hatte äh, Beschwerden gehabt äh, mit der Achillessehne und äh, ja wir wollten dann seinen Trainingsplan halt überarbeiten. Und ähm, ja, da habe ich mich dann mal mutig an die Videokonsultation, die ebenfalls in der App mit drin ist, das war im Januar damals, ja, habe ich das mal ausprobiert und ähm, war eigentlich ganz begeistert, wie unkompliziert und einfach es funktioniert hat. Ja, Dann habe ich das angefangen mit mehr und mehr Patienten auszuprobieren und ähm, war eigentlich ganz begeistert, ganz angetan. Ich habe das im Januar an knapp ein Dutzend Patienten in der Praxis äh, ausprobiert. Eben, wenn die mal auf Geschäftsreise oder im Urlaub waren oder mal zwischendurch Fragen hatten. Ähm, Genau. Und äh, seit Februar biete ich das als äh, Bezahldienst bei mir in der Praxis an. Als ursprünglich zuerst als Selbstzahlerleistung und jetzt seit äh, dieser Woche Mittwoch eben halt auch auf Verordnung.
0: Mhm. Sehr spannend. Und gerade also da, da zeigt sich jetzt und das finde ich ähm, erstmal wichtig auch für alle, die zuhören, die Tatsache, dass du einfach vorher mal gestartet bist und es ausprobiert hast. Ähm, in Auch ja zu Beginn in wenigen Fällen hat dir jetzt natürlich so zumindest schon mal so ein paar so ein paar ähm, ja, genommen. Jetzt auch mit der sich veränderten ähm, re, äh, ja, Rechtslage dann irgendwie für zumindest für sechs Wochen durch die durch die Verbreitung des Coronavirus und der Möglichkeit jetzt Fernbehandlung durchzuführen. Auch in der wirklich dann auch das voll auszukosten und da, da mehr Erfahrung zu sammeln. Die äh, finde ich toll und habe ich Respekt vor, dass du das gemacht hast. Könntest du mit den mit den Kollegen mal teilen, weil gerade Physiotherapie ist immer das, das Feld, wo gesagt wird, ja, da ähm, da kann ich mir das gar nicht vorstellen. Das, äh, also und damit meine ich jetzt nicht Fachleute, sondern wirklich auch so, so Leute, so klassische Patienten, die sagen, ja, Logopädie verstehe ich, da wird ja eh nur geredet, aber Physiotherapie kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das per Videokonferenz gehen soll. Äh, wie... Hast du dich dem genährt und was sind jetzt auch deine, also was hast du für einen Eindruck von der, von den Effekten bei den Patienten? Was verändert sich auch, wenn du, wenn du so eine aktive Rolle einnimmst, also als der
1: Patient so eine aktive Rolle einnehmen muss? Naja, gut, die Physiotherapie an sich ist ja von Definition her eigentlich eine aktive Sache. Ne? Ich glaube, das größere Problem ist, dass viele Patienten eben die Physiotherapie zu sehr als manuelle Therapie, zu sehr als Massage sehen und, ähm, mhm. Das ist bei mir in der Praxis nicht der Fall. Ich habe hier bei uns in der Stadt dann doch den Ruf einer der sehr aktiven Therapeuten zu sein. Patienten müssen bei mir arbeiten. Das wissen die Ärzte, das wissen die Patienten bei mir spätestens in der ersten Behandlung. Und ähm, ja, mit denen erarbeite ich zusammen einen Trainingsplan. Den bekommen die und den führen die dann durch, tracken den über die App. Also die Patienten selber sind von Grund auf begeistert. Das ist spannend. Du hast ja früher auch in einer anderen, also in einer klassischen
0: über die gesetzliche Krankenversicherung zugelassenen Praxis gearbeitet und warst ja wahrscheinlich auch kennst ja so die klassische Taktung, in der die meisten Zuhörer tätig sind. Was hat sich? Wie ist der Unterschied jetzt, wenn wenn die Patienten gezwungen sind, auch in so eine aktive Rolle zu kommen? Das finde ich ja toll, dass du mit dem Anspruch und dem, sag ich mal, diesem diesem Selbstbild dann auch deine Praxis betreibst.
1: Was ist die Frage?
0: Was hat sich verändert? Also die, oder, oder wo stellt so Unterschiede fest? Weil, also der, der Hintergrund, vielleicht habe ich das nicht gut genug erklärt, der Hintergrund ist, dass wir bei uns im Team viel darüber diskutieren, wie wir die Patienten eben aus dieser, dieser passiv konsumierenden Rolle herausbekommen und in die Selbstverantwortung bringen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, ja, wichtiger Aspekt. Ja,
1: die Patienten schätzen die, diese App und die, die Funktionen dass sie die Übungen sich noch mal anschauen können und halt eben tracken können. Plus, durch ne, dass ich sehe, ob sie diese Übungen machen, ne, es sind viele Patienten viel, viel mehr motiviert, die Übungen auch tatsächlich zu machen. Die Videokonsultation, ne, das ist jetzt ein, ein Übel, das uns wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate begleiten wird. Also nicht die Videokonsultation an sich ist das Übel, die Corona-Krise natürlich. Aber wir werden jetzt eben dadurch dann doch, gezwungen werden, mehr über Videokonsultationen zu machen. Und ähm, ja, also funktionieren tut es, tut es gut. Patienten sind da aktuell offener denn je. Am Anfang hatte ich noch ein bisschen tatsächlich Widerstand, aber jetzt spätestens seit der Corona-Krise sind Patienten gar nicht unrecht, ne? ähm, mhm. nicht in die Praxis kommen zu müssen. Da beobachte ich eher das Gegenteil, dass die Patienten dass sie die Möglichkeit haben, Therapien so von zu Hause aus zu machen. Das finde ich spannend, weil ein Aspekt, den hast du so gesagt, der ganz, ganz essentiell ist.
0: Nämlich, die Patienten wissen, dass du siehst, ob sie die Übung machen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der, der, über den wir viel nachdenken, denn, die, denn Übungen gibt es ja im Internet genug. Also, ich behaupte mal, dass man jeder therapeutische, auch sogar, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, die richtigen therapeutischen Übungen für sich findet, weil auf YouTube ja alles vorhanden ist. Aber die, dieser, dieser Mechanismus, dass, dass, du, dass du als Therapeut ja irgendwie da bist und eine Verbindlichkeit schaffst, auf der einen Seite motivierst und dann eine Verbindlichkeit schaffst, die ähm, Patienten dazu bringt, äh, die Übung dann auch durchzuführen, das hat ja einen riesen, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Ja, absolut. Also
0: und da ist ja, das ist ja schon, finde ich, ein wichtiges Learning, jetzt zu gucken, wie kriegt man das schon in der, in die Videokonferenz eingearbeitet, weil die äh, die Patienten jetzt viele Übungen zu zeigen und den in der in, der kurzen, in so einer kurzen, in so einer kurzen 20 so viel jetzt zu so erklären, man eben so zu erklären hat, weil man das ja als Therapeut alles weiß, ist ja nicht noch nicht die, die finale Lösung, sondern ein spannender Punkt, den ich jetzt schon mitnehme, ist, wie kriegen wir das hin, dass wir im Nachgang irgendwie auch mitbekommen. Ob und, welche Übungen, äh, ob und welche Übungen die Patienten in der Zwischenzeit gemacht haben und äh, wie sich das jetzt auswirkt. Von daher finde ich diesen Aspekt des Trackens ähm, super wichtig, weil der ist ja in der, in der klassischen Behandlung jetzt per Videokonferenz noch nicht automatisch dabei. Und da würde ich jetzt mal allen empfehlen, sich zumindest irgendwie kreativ Gedanken darüber zu machen, ähm, wie sie die Patienten dazu bringen, dass sie das auch für sich mitnehmen und wenn sie nur eine Strichliste führen auf einem Blatt Papier.
1: Ja, ich glaube, das kennt ja jeder Therapeut. Er gibt seinem Patienten fünf Übungen mit oder seien es auch nur drei. Bis der Patient zu Hause ist, hat er mindestens eine vergessen. Vielleicht hat er bei einer Übung Schwierigkeiten und bei der dritten hatte er vielleicht sogar Schmerzen. Die Probleme hatte ich früher auch. So, Dann kamen die Patienten ein paar Tage später wieder zur Behandlung. Ich habe sie gefragt und wie hat es geklappt? Ja, dann äh, sagen wir, die Patienten, ja, die eine Übung hatten die nicht mehr richtig im Kopf, weil der zweiten hatten die Schmerzen, also die haben die Übung nicht gemacht. Ne? Hm. Die, ja, so ging es mir früher immer mal wieder. Und äh, diese Ausrede, die ist jetzt halt komplett weggefallen. Ne? Patienten haben die Möglichkeit, nochmal neu anzuschauen. Wenn die mal Fragen haben, können die mich über die App konsultieren. Wenn ich merke, dass die Fragen umfangreicher sind, ne? biete ich denen habe ich bereits früher, ne, jetzt umso mehr, biete ich Ihnen die Videokonsultation an. Dann besprechen wir das Ganze vor der Kamera, machen die Übungen gemeinsam nochmal durch. Ich bitte die Patienten meistens, wenn die ein Tablet haben, ein Tablet auf den Schreibtisch zu tun und dann üben wir die Übungen gemeinsam. Ich lade denen die Übungen, die wir dann besprochen haben, auf die App hoch und die machen das. geben an, ob sie die Übungen gemacht haben und ob sie Schmerzen dabei hatten. Und das sehe ich. Ich sehe das bei mir Ja, Und wenn ich das Gefühl habe, das stagniert oder es wird nur langsam besser, dann schreibe ich die Patienten an, eben über diese App und biete denen einen Videotermin an. Ja, spannend. Also für mich wirklich ein ganz zentraler ähm, Punkt,
0: den ich, den ich zwar vorhin hab, schon in dem Klassenbereich Bereich Fitness. Es gibt ja einen Grund, warum, warum Personal Training so, so boomt. Ja. Am Ende ist es ja eben diese Verbindlichkeit, die der, die der der persönliche Kontakt zu einem Trainer dann erzeugt, dass der da wartet auf auf einen im, im Studio und ähm, darauf wartet, dass man dann vorbeikommt und seine Übung macht, erzeugt ja eine andere Verbindlichkeit, als wenn man einfach nur eine, eine Mitgliedschaft äh, in einem Fitnessstudio hat und dann eben selber entscheiden kann, ob man hingeht oder nicht, ja. Und, und das, zumindest keiner, sein immer kommt selber, aber dann zumindest keiner wartet und sagt, ja, wäre cool, wenn er sich doch ab und zu mal blicken hat, hat es ja ein Ziel, ähm, nämlich abnehmen oder stärker werden oder so. Und den Aspekt des Trackens finde ich super, super wichtig. Und bei mir rate das jetzt schon für, für mein Team, ähm, mit der Frage, wie kriegt man das jetzt gelöst. Ohne, also vielleicht mit der App, ne, die würde ich mir angucken oder auch vielleicht kriegen, die sieht man sich jetzt eingebunden auch in so eine Videokonferenz, weil für die Praxen geht es jetzt wirklich auch um, um Zeit, um Schnelligkeit schnell zu starten, schnell Erfahrungen zu sammeln. Und Tracken ist wirklich jetzt für mich das Learning aus unserem Gespräch bisher, ähm, was ich neben der Zielsetzung fast als, als wichtigsten Baustein ähm, noch benennen würde. Die, das ist ja super wichtig.
1: Ja genau und eben über diese App kannst du auch diese Videokonsultationen durchführen.
0: Zusätzlich.
1: Ja, also das ja ist spannend. Ich finde die App für mich eine eierlegende Wollmilchsau, ne? weil ich damit so viele Bereiche abdecken kann, eigentlich die gesamte Digitalisierung der Physiotherapie. Und erleben dadurch, dass äh, die Patienten eben mit der App nichts aufs auch gestärkt ne? auf einer vhs skala von 0 bis 10. Darüber hinaus stelle ich jedem Patienten täglich die Frage, automatisiert, immer automatisch zugestellt, wie stark der Büschisschmerz des Patienten an dem Tag war, wie stark sein Maximalschmerz war. Und das sehe ich bei mir. Also ich sehe von jedem Patienten jeden Tag, wie stark seine Beschwerden sind. Bei manchen Patienten nutze ich sogar noch evaluierte wissenschaftliche Bögen. Bei Nackenschmerzpatienten arbeite ich mit dem Militärindex. Ja, aber das würde, glaube ich, einen Rahmen sprengen. Mhm. Ähm, ja. Kann, kannst du vielleicht ein bisschen, bisschen was dazu sagen,
0: wenn, wenn jetzt, ähm, ich, jetzt der, 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 der Therapeut, der sich bisher noch nicht so viel mit dem mit der Möglichkeit der, der Behandlung auf, auf, auf eine entfernte Behandlung auseinandergesetzt hat, und der oder, der oder die guckt jetzt auf ihren Wochenplan und dann stehen da irgendwie zwischen 40 und 80 Patienten drin, wie viele, wie kann man jetzt, also welche der Patienten mit welchen Krankheitsbildern sind jetzt geeignet für eine, für eine Videokonferenz? Ähm, also vielleicht kannst du sagen, bei welchen das sehr gut geht. Und vielleicht kannst du auch ein paar Beispiele nennen, wo du sagst, da, da hast du wirklich Zweifel oder das hat in deiner Erfahrung dann nicht gut geklappt. Wenn es gibt.
1: dann ja. arbeite ich mit einem orthopädischen, sportmedizinischen Background, wie es bei neurologischen Patienten aussieht. Eine Ahnung. Ich habe hier hm. keine neurologischen Patienten. Vermutlich wird es da schwierig. Na, im, okay. äh, Im orthopädischen Bereich mit Sicherheit. 80% Prozent aller Rückenschmerzpatienten mit Sicherheit. Vor allem, wenn ja. keine akuten Bandscheibengeschichten äh, mitspielen. Äh, wenn man wenn vielleicht aus ärztlicher Seite schon äh, Tumore und Knochenbrüche ausgeschlossen wird, sind mit Sicherheit machbar. Ich hm. arbeite sehr viel auch mit... Äh, Sehnenverletzungen, also halt eben Achillessehne, Tennisseilbogen, äh, Muskelgeschichten. Ähm, ja, es ist erstaunlich viel möglich. Ne? Spannend. Eher, ja, okay, was man da, nicht machen da. Ich glaube, eher nicht machen kann, sind wirklich hochakute Geschichten, ein frischer, ein frischer Bruch. Ich glaube, da wird es schon noch ein bisschen Zeit brauchen, bis man alles, beziehungsweise da wird es wahrscheinlich erstmal nicht möglich sein. Aber ja, alles andere, machbar. Traut euch Leute. Sehr spannend. Also,
0: ja, danke. Also, traut euch Leute, ähm, der der zweite ganz wichtige Punkt, äh, auch aus meiner Sicht. Wenn man sagt, jetzt traut euch Leute, dann gibt es ja durchaus auch ähm, Fälle, in denen man ja Risiken beachten muss. ähnliches. Wie wie würdest du jetzt, wenn man sagt, jetzt traut euch und probiert viel aus, ja. an welcher Stelle würdest du sagen, passt auf, dass ihr mh, oder, oder, oder auf die und die da und da passt auf? Das wäre die, also um quasi Riesen zu vermeiden. Was wären so so Hinweise, die du da geben würdest? Ähm, stechen da ein paar hervor, die man vielleicht als Therapeut sonst nicht so denkt, jetzt abgesehen von euren üblichen ähm, äh, hm.
1: Festungen ähm, Na ja gut, der Großteil meiner Patienten, die ich online betreue ne, über Videokonsultation, die waren ja bereits bei mir in der Praxis. Tatsächlich gibt es ein paar Patienten, die ich ähm, sogar grundständig betreut habe, also das heißt, ohne dass die davor bei mir in der Praxis waren. Ich bin sektoraler Heilpraktiker, von daher habe ich da auch ein Erlaubnis für Patienten zu betreuen, die noch nicht bei mir in der Praxis waren. Ähm, ja, Ich habe denen vorab einen allgemeinen Fragebogen zugeschickt, wo halt eben Red Flags ne, klar, ja, ja. gefragt werden, ne, wo ein sogenannter start Rückenschmerz wo man schon herauslesen kann, wie intensiv ist das Ganze. Klar, wenn da dieser Start-Back- Score schon sehr, sehr hoch ist, dann leuchten dann die Alarmglocken und ich, das, den Fall gab es einmal, dass ich dann, es, es war mir zu heikel, die Patientin zu behandeln. Die hat auch unklare neurologische Symptome, die, die, die habe ich zur, zur Ärztin geschickt oder genau und ähm, ja, also ich denke schon, dass man mit Fragebogen und, und Scores da ein bisschen vorsortieren kann, wer es überhaupt therapietauglich, generell für die Physiotherapie, aber halt natürlich auch für die Online-Therapie. Und ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass die ganze Sache ja noch sehr, sehr jung ist, ne? sehr, sehr frisch. Es mhm. stehen ja noch sehr viele Fragen offen. Prinzipiell würde ich kein unnötiges Risiko eingehen, also wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt verweist die Patienten erstmal lieber einmal zu viel zum Arzt als zu wenig. Also da da sollte man noch kein Risiko eingehen. In erster Linie wollen wir ja, naja, wahrscheinlich nicht alle, aber trotzdem viele, dass es mit der Digitalisierung vorangeht. Und ähm, da müssen wir schon schauen, dass wir natürlich auch gewissenhaft arbeiten, auf jeden Fall.
0: Okay, ja, vielen Dank für die Einschätzung. Und Alexander, ganz herzlichen Dank für die ganzen Eindrücke in deiner Arbeit, in deiner Erfahrungen in der in der Behandlung per Videokonferenz in der Behandlung der Begleitung der Patienten mit äh, Trainingsplänen per App die App die du genannt hast ähm, von der hast du sehr schwärmt äh, es gibt natürlich ganz viele andere Anbieter von, also jetzt nur haben wir uns nicht nicht gezielt mit beschäftigt ist aber nur mal die die App die du verwendest und die äh, kann man gerne auch verlinken und äh, in den Shownotes ähm, Alexander vielen Dank dass du dir an einem Sonntagnachmittag die Zeit genommen hast und ja, das geteilt hast ähm, ich wünsche ja dir und, und deiner Familie alles Gute und äh, ähm, freue mich dann auch nochmal zu hören in ein paar Monaten, wie sich das bei dir alles weiterentwickelt hat.
1: Wir bleiben im Kontakt, gerne. ja, ja
0: Freue ich mich. Alexander, bis dahin.
1: Bis dann, ciao.